0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧！奇幻仙子的回忆终集就开始喽！建立四百五十年的哈瓦节，比往年还要温暖。连一片雪都看不见，但在哈瓦节过后，冬天却像是想起玄剑国似的，突然夹带强烈寒流席卷整个玄剑国。在这个漫长的冬天里，索沃城的大殿结了冰霜，风雪毁坏农民的谷仓和平民的住所，所以冻死的、病死的、饿死的人非常非常多。约特城主和夫人为了拯救索沃城居民，亲自冒着风雪，将城堡里大部分的保暖衣物都送到每一户人家。其中一户农民特别的贫困，生的孩子又多，所以城主夫妇连自己身上的长披肩和围巾都留给了这一家人。这段时间里，姐姐缇娜协助父亲代理城主职务。双胞胎弟弟提利则是他的副手。喜万在城堡里无事可做，城主夫人又没时间指导他的武艺，所以他觉得特别的无聊，只能待在花园里跟枯枝残叶说话，或是待在房间里，穿上少有的几件好看的衣服，对着镜子不断的转圈圈。偶尔，他才会跟着女佣阿梅学习厨艺，帮忙写食谱。这一场寒冬一直到第二年的三月才结束，春风融化冰霜，大地恢复了生机，农田慢慢长出嫩芽，平民也在越来越温暖的天气里走出家门，修补被风雪吹坏的屋顶和门窗。然而，春天一来，约特城主和夫人却好像卸下了心头的重担，马上陷入了重病。昏迷了六天六夜，缇娜故作镇定地继续调度索沃城的正事，提丽着急地请来各地的名医，甚至还请使者快马赶到首都英格凡斯，请来王宫里的御医。但所有的医生试过各种疗法，都唤不醒城主夫妇。喜万也难得没有坐在房间里唉声叹气，或是在花园里消磨时间。而是时常守在城主夫妇的旁边。第七天清晨，约特城主睁开了眼睛，他艰难的从床上坐起，动动因为长久躺在床上而不灵活的手指，拍了拍身旁的妻子，但城主夫人却再也没有醒过来。城主夫人的葬礼一过，约特城主交代侍卫。以后改叫他老城主或城主，因为会叫他约特的人已经离开了。喜万常常看到爸爸对着妈妈的画像流泪。乐天的哥哥一安静下来就眺望远方叹气。一向冷静的姐姐也突然变得严肃，指导喜万武艺时越来越严格。喜万，从今天开始，你也要能够帮忙支持爸爸。所以我会更认真的训练你。喜万无助的看向哥哥，但体力只是把头撇开，没有帮他说话。就这样，喜万虽然不喜欢，但还是换上朴素的服装，跟着姐姐拆解剑招，和哥哥练习骑马。但是喜万不是从马背上摔下来，就是一挥剑一定跌倒。缇娜和缇丽没有让喜万再有任性的空间，只要喜万被马摔下地，就会被要求爬上马背。喜万练剑划破了手指，缇娜也只是帮妹妹包扎后，就要求他再一次练习当日的进度。一直到夏天快过去了，喜万才学会在马背上保持平衡，只是他还是不敢让马儿跑得太快。他也终于记清楚所有的剑招，但挥出去的力道总是软绵绵的，一点力气也没有。缇娜和缇丽为了奖励喜万，让喜万休息三天，带着他一起去东市集的布料摊位，用前一年哈瓦节定做的橘红色布料做了件洋装。喜万穿上漂亮的洋装，在花园的池塘边看着自己和水仙花在水中的倒影。约特城主看着小女儿打扮得漂漂亮亮的，在夫人过世后第一次露出了笑容，还说在中秋节比武大会后要在城堡里举办舞会。然而中秋节还没到，北方的满衣国忽然举兵攻打玄剑国。英格凡斯那里传来消息，征召索沃城15至十四岁的青年，组成第五军团。并要求连续几年在哈瓦节获得冠军的缇娜担任团长，亚军提利则被任命为副手。缇娜、提利和城中的青年们离开的那天正是中秋节。约特城主喜万阿梅、城中侍卫和大部分的索沃城居民都来为他们送行。约特城主语重心长地交代姐弟俩。娜尔、丽尔，在外好好保重。阿美拿着手帕平平拭泪，喜万已经哭得不能自己了。缇娜姐姐，体力哥哥，你们什么时候会回来？体力摸摸妹妹的头，小妹，我和姐应该三个月左右就回来了，最晚不会超过一年。这段时间你要好好照顾自己哦。缇娜也抱了抱妹妹，喜万要好好照顾爸爸。阿美在我们家待很久了，也要听他的话。我们很快就会回来咯。喜万用力点点头，看着哥哥姐姐纵身上马，飞快的往远方离去。建立四百五十四年初春，也是缇娜和缇丽离开的三年后。喜万这一年15岁了，老城主这几年来还是忙于正事，很少盯喜万的练武进度。只有阿梅时不时在喜万旁边絮絮叨叨：“喜万小姐，我知道我是个下人，但缇娜小姐若看您这样偷懒，您又要挨大小姐骂了。”喜万边听边在花圃里又种下一颗石斛兰，种花成为他最新的兴趣。阿梅姐，我至少现在很会骑马了，而且等缇娜姐姐和提利哥哥回来后，看到花园里开满漂亮的花，一定也会很喜欢。喜欢小姐，你现在程度不过是能骑到市集逛大街，那轻快步还没熟练，策马小跑时还常常摔下来，大小姐一定很不满意这样的进度。阿梅姐，骑到市集已经是了不起的成就了。我今天晚上就不帮你写食谱了。喜万说完，丢下铲子，气呼呼地离开花园。阿美在他的背后直摇头。喜万随手披了件斗篷，冲到马厩里，命令马夫牵出自己心爱的白马，要骑去市集。一路上有许多的平民对他鞠躬致意，但他都假装没看到，而是在心底嘀嘀咕咕。<笑>阿梅、啊，真是的，人家现在至少会骑马了。反正缇娜姐姐和体力哥哥那么厉害，我又不用接任城主，干嘛那么认真练习剑术啊？他将马拴在东市集旁的大树，雪缇娜拉起斗篷遮住自己的半张脸，走入市集。她最后一件新衣服是缇娜带她去东市集定做的橘红色洋装，这几年补补修修。长洋装都变成短洋装了，但爸爸在妈妈死后就减少了给他的零用钱，所以他就只能在市集里东看西看，混在人群里看布料摊位最新的款式和材质。他也研究经过自己身旁的每一张脸，每一个人身上的衣服，一直待到夕阳时分才离开了市集，却发现市集外有一点一点银蓝的光粉。原来是他心心念念的那位神秘男子，就站在市集外的巷弄前，身上的灰色西装笼罩,罩一层银蓝色的光芒，内里穿的白衬衫被僵硬得非常硬挺，脖子别着一枚白色的蝴蝶结。喜万倒抽了一口气，男子的脸庞不但没有衰老，看起来还比四年前年轻。他的手里紧握着手杖。轻轻敲动按向地板的磁砖，磁砖微微一动，露出了一个小洞。喜万大叫了一声：“你是谁？”男子没有回答。喜万不死心地又问了一次：“奇幻，我叫奇幻波迪里奥，你叫什么名字？”喜万脱口说出为自己取的绰号，男子才回过神：“我叫做诺特，但这个名字。”也不重要了。男子说话的口吻好像在喃喃自语，找不到自己的声音。你姓什么？我没有姓氏了。除了王室外，每个人都有姓氏。你是流浪王子吗？不，我不是。但我已经没有姓氏了。我的确是在各个世界流浪，最终还是要回到蘑菇森。<笑>诺特停住口，意识到自己说的太多。就从地板瓷砖间的小洞拿了一枚闪闪发光的东西，放进自己的西装口袋，想要转身离开。等一下，你刚刚说蘑菇什么？那是什么地方？喜万张开双臂挡在诺特面前。诺特别过头要往另外一边走，喜万又继续说：“而且我看到了，你会戏法，可以换掉身上的衣服。”诺特愣住了。你看到我用魔法换衣服的过程吗？原来那叫做魔法。对我四年前都看到了。现在听到姐姐和缇蒂哥哥不在，我好无聊哦。可以跟你学魔法吗？努特摇摇头，右手手指在手杖上轻敲着。小女孩，奇幻叫我奇幻。」而且我十五岁了，不是什么小女孩。好，奇幻。我不能教你魔法，但是我可以说故事给你听。听完就回家好吗？那我要听你刚刚说到的蘑菇森林。诺特想了一下，才点了点头。这时，几名英格凡斯王宫的侍卫骑马经过他们身旁，当作他们是一对父女或兄妹在市集边谈天。向喜万问了到所沃城堡的路线，又匆匆离去。喜万还来不及思索王城侍卫出现在这里的原因，诺特就说起了故事。喜万也深深着迷在这个以虫月历纪年、有着金色瀑布的世界。他好想看一看那一座以蘑菇为主的森林真正的模样，想知道没有翅膀的两岁精灵小王子到底跟调皮的蘑菇精玩了什么样的游戏。诺特还告诉他，蘑菇森林里的夏天特别热。所以他打算之后搬到西南方，在屋子里放一颗得来不易的寒霜之心。诺特说完故事时，夜幕已经低垂了。喜万开心的跳上马，对诺特大叫：“我还会再看到你吗？”诺特还没回答，喜万又叫道：“哎，今年中秋节来看看比武大会吧！这是年度第一场最盛大的比武大会哦，比哈瓦节还要热闹。”我想到时候又可以看到缇娜姐姐和提利哥哥比武的身影了。我再把你介绍给我的家人，跟他们说你一点都不危险。诺特微微一笑，嗯，我如果没有要事，会再考虑的。奇幻，谢谢你。诺特说着就消失在银蓝的光粉里。喜万心情愉悦的骑马回家。他想要赶快告诉爸爸今天听到的故事，所以一把马牵到马厩，就三步并作两步的跑到老城主的书房，还没到门口就大喊：“爸爸，我今天听到好有趣的故事啊！许万小姐，城主大人一直在找您啊！阿美气急败坏的出现在走廊，英格凡斯那里传来缇娜小姐和迪利公子的消息。他人他看完信就不说话了，你你快啊，快到议事厅里去，大家都在那里。喜安听完，又转身跑到议事厅，发现窗帘都拉下来了，厅内唯一的亮光就只剩下炉火和门口透进的月光。老城主坐在高扶手椅上，双手颤抖，拿着一封信。喜万在东市集外看到的那两名王城侍卫，就站在老城主面前，一脸遗憾地说：“如果不是缇娜小姐和提力公子带队冲进敌方阵营里，我们也无法赢得与满衣国的战争。国家感谢你。”喜万愣愣地站在议事厅门边，不敢相信自己听到的。王城侍卫多说了些安慰的话，就鞠躬离开。怜悯的看了门边的喜万一眼，过了好一会儿，老城主才出声喊了喜万：“喜万，过来爸爸这里。”父女俩紧紧的抱在一起哭泣这。这两个孩子啊，再过两个月就要满二十五岁了。唐纳尔·安利啊？我的孩子，啊。喜望好希望，缇娜就在旁边安慰自己，或是提利又会说些有趣的笑话。但他知道，他再也看不到亲爱的姐姐和哥哥了。那天之后，索沃城堡的议事厅窗帘再也没有拉开过。喜万看着爸爸日渐消瘦，武力也大不如前。爸爸辞退城堡里大部分的仆人，只留下厨房的阿梅和少部分的仆人。城堡里的装潢随着仆人们的离去，也跟着暗淡了起来。只有城堡里的花园始终保持着生机盎然的模样。夏天来临时。喜万种下的石斛兰、香槟玫瑰、向日葵相继开花。喜万陪着老城主一起赏花。老城主摸摸小女儿的手，疼惜地说：“喜万啊，你也好久没买新衣服啦！你啊，就尽量买啊、哦，好好打扮打扮，不然等你未来接任城主，就要穿那些正经八百的衣服啦。”喜万从老城主的手里接过一枚又一枚的斯卡。他想念姐姐和哥哥时，会到市集里买布料做新衣服，就像以前姐姐陪他去的时候一样。想念妈妈时就买项链，想让爸爸开心时就多买几双鞋子。但当他穿上这些美丽的装扮，骑马进城时，所握城的居民都看着他直摇头。呵。喜万小姐真是没心肝！这缇娜小姐和缇丽公子刚走没多久，她就打扮着花枝招展。是啊，枉费以前小姐和公子那么疼爱她。哎呀，想到以后索沃城要让他来统治，我还真是害怕未来啊！嘘，哎、欸，小声点，他好像听到我们说话了。喜万假装没有听到人们对他的议论。径自走到东市集旁的巷子，在诺特离开的那块瓷砖压了块石板，希望诺特会发现这段留言。他告诉诺特，因为哥哥姐姐不在了，所以比武大会暂停举办一年，希望明年还有机会看到他。喜万一直在东市集旁待到夜晚才离开，一路上他看着天空越来越圆的月亮。直到中秋节又快到了，只是他们再也无法一家团圆，也再也见不到比武大会上如大雕飞翔般的身影。这一集的故事就到这里结束了。所以那个神秘男子就是诺特，也就是魔法师。那么魔法师告诉喜万的故事里，大家认得出过去哪些篇章呢？有发现那位两岁的精灵小王子是谁了吗？没错，就是没翅膀的精灵王子丹影。目前奔奔已经写了三十一集的故事，时间线有时候会跳来跳去的，所以奔奔整理了一份时间表，放在脸书和 Instagram 上面让大家参考。有什么想法也欢迎跟我说哦。不过本本真的以为这集应该是奇幻仙子的回忆最后一个篇章了，谁知道故事想讲的东西那么多那么精彩，写着写着变成终极了。究竟下一集能不能讲到喜万变成奇幻仙子的过程呢？继续听下去就知道喽。今天也是2021年的最后一天，祝福大家新年快乐，我们明年见。奔奔小剧场，下回待续。